0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Matz ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer
1: Interview-Podcast. Herzlich willkommen, es ist Freitag, wir sind alle bereit fürs Wochenende und in dieser Woche, sage ich mal, sind wir einfach mal Dienstleister und klären auf und teilen das Wissen mit euch. Denn in gewohnter Weise bin ich heute nicht alleine, denn ich habe Deutschlands bekanntesten und fügen wir auch mal besten Verbraucherjournalisten zu Gast. Um was geht es denn heute? Nichts ist gerade so sehr spürbar wie der immer kleiner werdende Einkaufskorb bei gleichem Preis. Es ist alles teurer als zuvor, aber ich glaube, das als Fakt reicht nicht aus, denn wenn man mal genauer hinschaut oder hinschauen möchte, eröffnet sich ein ganzes Universum an Abzockpotenzial. Denkt man, man habe verstanden, dass im Lieblingsjoghurt vielleicht etwas weniger drin ist und gleich viel kostet, müssen wir als Verbraucher aber mehr wissen. Denn kennt ihr Finfluencer, Pishing, Smishing und Phishing mit V-Pop-Up-Scam und so weiter. Ich kannte es nicht sofort. Und das mal auf den Punkt zu bringen, diese Art von Betrügereien sind überall zu finden. Im Supermarkt, auf Urlaubsportalen, beim Banking, beim Surfen, im Internet, im Baumarkt, beim Wohnungsmieten, Automieten und ja auch bei den allseits beliebten Treuepunkten. Was wären wir also ohne die Hilfe des Mannes, der heute vor mir sitzt? Er ist Sprecher, er ist Podcaster, er ist Radiomoderator, er ist TV-Moderator, er ist Journalist für RTL und NTV und zweifacher deutscher Radiopreisgewinner. Ich wünschte, ich könnte sagen, er ist ein Kollege, aber bevor soweit ist, will ich und werde ich noch ganz viel von ihm lernen. Herzlich willkommen
0: Ron Perdus. ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wenn du das so erzählst, klingt das alles so unfassbar groß, aber ich mache nur meine Arbeit.
1: Aber es ist doch großartig, wenn du das irgendwo mal brauchst, auch im sozialen Umfeld, ne? dann spielst du es einfach nochmal ab oder du lädst mich ja, mit ein, ist eine gute dann Idee. werde ich das Intro auch immer sagen, das ist kein Problem und ähm, worauf ich nochmal sehr gerne darauf zu sprechen komme, du hast nämlich auch gerade ein Buch geschrieben genau darüber, darüber wird es heute vielleicht auch nochmal gehen und zwar es heißt es Abzocke, wie sie im Alltag getäuscht werden, es kam glaube ich am 25. Januar raus und man muss ja sagen, Trommelwimmel, wenn ich jetzt hier eine Band hätte, Herzlichen Glückwunsch zum Platz auf der spiegel Bestsellerliste. Das ist wirklich echt was Geniales. Und ich habe es auch auf Social Media verfolgt. Das hast du groß gefeiert, zu Recht. Also Glückwunsch. Wie geht's dir damit?
0: Ja, das war krass. Also äh, es ist ja mein erstes Buch. Und dann passiert es plötzlich und dann bekommt man den Anruf und ähm, ich habe mir ein kleines Gläschen Bier gegönnt und habe es einen Tag, so einen Tag gefeiert klar, klar. und am nächsten Tag aber ganz normal <lacht> weitergemacht, weil ich meine, am Ende des Tages ist es alles immer schön und gut und toll ja. und das ist dann für die Wieder ja. mal ganz schön, aber ähm, das Buch habe ich nicht geschrieben, um diesen Aufkleber zu bekommen.
1: Ja, genau. Das ändert ja oder verändert das Werk ja auch nicht, aber denkt man vielleicht in der Stillminute so am Anfang darüber, von wegen, mh, wäre das möglich oder ist das äh, muss man sich überraschen lassen, beschäftigt man sich nicht damit. also
0: Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Natürlich ist das ein Aspekt, ne? da geht es aber um, ja. das auch ganz offen gesagt, um monetäre Gründe. Also ich meine, alle Menschen, die da zuhören draußen, die schon mal ein Buch geschrieben haben, wissen, Buchschreiben ist eine im Regelfall brotlose Kunst. Also da steckt unfassbar hm. viel Arbeit drin und es wird einfach unfassbar schlecht bezahlt, weil... Ähm, ja, für den Autor bleibt nicht viel hängen. Und natürlich ist dann die Hoffnung immer da, wenn du in diese spiegel liste kommst, dass es dann zwei, drei Menschen mehr sehen, das Buch, und du vielleicht doch noch 2,50 Euro damit verdienst, ja. Aber ich glaube, es gibt so Zahlen, ich glaube, jeden Tag kommen 300 Bücher in Deutschland raus, und äh, 299 davon landen auf dem Grabbeltisch, und das eine ist es halt, dass ähm, das Geld bringt. Ja, das ist
1: Wahnsinn. Ich hatte hier auch schon ein paar AutorInnen zu Gast und auch zwei VerlegerInnen, die dann auch gesagt haben, es ist also das darf man sich überhaupt nicht romantisch vorstellen. Ne? Man fährt irgendwie in den Urlaub, man nimmt sich ein halbes Jahr Auszeit, man sitzt dann mit Block und Stift am Strand und lässt einfach alles fließen, dann gibt man es ab und äh, es ist das Buch entstanden. Das wäre schön, wenn das ja so wäre.
0: Nicht. Das wäre schön. Ne? Ja, genau. Typischer ja. Hollywood-Film, wo genau. die Menschen dann irgendwie die Protagonisten dann immer so eine genau. Auszeit nehmen, so eine Blockhütte am ja. See sitzen und ganz romantisch irgendwo in die Gegend schauen, dann fließt es. Aber die Realität ja. sieht anders aus.
1: Genau. Die ersten Tage nicht schreiben können, aber dann in der letzten Nacht genau. alles vollbringen und so. Nicht, dass wir auch schon mal so gearbeitet haben, können wir <lacht> vorstellen, aber so ist es ja dann auch äh, tatsächlich nicht. Ähm, was ich auch immer ganz spannend finde, weil mir das auch alle Autoren bisher gesagt haben, der Titel kam immer von Verlag. Wie, wie war es bei dir? Konntest du da mitreden? Ja, reden? Bei, all, bei allem, ist bei das allem,
0: mitnehmen, bei allem mit toll. mitreden. Wir haben das gemeinsam erarbeitet. Wir haben über den Titel gesprochen, wir haben über das Cover gesprochen. Das war eine wirklich Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die Spaß gemacht hat und nach wie vor Spaß macht. Und ich kenne jetzt nur diese eine Situation. Ich hoffe, das geht allen Autorinnen und Autoren so mit ihren Verlagen. Ich hoffe das zumindest. Aber bei mir war es sehr entspannt. Sehr gut.
1: Ähm Schuld im positiven Sinne ist der Südwestverlag, ne? Und wenn ihr genau alles wissen wollt, ich werde alles Notwendige in die Shownots packen und auch auf Social Media posten, das äh, macht Sinn, das können wir sehr 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 gerne teilen. Weil was ist auf dem Cover? Du bist auf dem Cover, also bitte, das äh, lohnt sich ja dann auch nochmal reinzuschauen. So Spaß beiseite und zwar ich gebe mir ja immer Mühe, Fragen zu stellen, die es vorher noch gar nicht so gegeben hat, um noch ein ganz einzigartiges Gespräch entstehen zu lassen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Du kannst es ja dann auch sagen. Ich würde gern von dir wissen, ist Abzocker eigentlich dem nach ein unlogisches Ergebnis von Marketing, weil ich habe mir sogar gedacht, das kann es ja, steckt ja vielleicht nicht immer nur immer was vorsätzlich Negatives dahinter, oder?
0: Äh, da bin ich bei dir, du hast vollkommen recht. Also natürlich ist der Titel sehr reißerisch und ähm, in dem Buch geht es ja eigentlich um zwei große Stränge. Es gibt im ersten großen Teil des Buches geht es um die ähm, Dinge, wo wir mehr Geld bezahlen, Unwissentlich über den Tisch gezogen werden und wo ich natürlich Unternehmen jetzt auch nicht wirklich ähm, unterstelle, dass sie uns ähm, bewusst, ich sage es ganz deutlich, verarschen. Das ist äh, Marketing, ja. das ist ähm, natürlich, haben die Unternehmen ähm, wirtschaftliche Interessen. Insofern ist mhm. Abzocke da natürlich ein hartes Wort. Der zweite Teil des Buches, da geht es ja wirklich um die Betrugsmaschen und da passt dann das Wort Abzocke natürlich sehr deutlich, weil da geht es wirklich um Menschen, die ganz bewusst. Betrügen, abzocken und ähm, versuchen, dir eben deinen letzten Euro zu nehmen. Hm.
1: Nun hast du ja auch, also das kann man schon im Inhaltsverzeichnis sehen, dass es ja liest sich im ersten Moment wie eine wissenschaftliche Arbeit, weil da erfährt man erstmal, okay, welche Themen du tatsächlich alle aufbereitest, ne? Oder als, ähm, ich sag's mal, aufklärst. Ähm, welche Punkte waren dann für dich auch neu, wo du gesagt hast, irgendwie, oh, okay, das hat daran habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe natürlich auch quergelesen. Ähm, ich habe nicht alles geschafft, aber ich habe auch quergelesen. Und für mich waren die Punkte, also Finfluenza. Kannte ich so nicht. Ne? Das sind diese Financial Influencer. Ich habe sie immer nur anders abgespeichert. Ähm, ich habe immer so gesagt, ich finde es immer schwierig in einem Selfie-Format von einem äh, jungen Mann im hochgekrempelten äh, Polohemd mir sagen zu lassen, irgendwie, ähm, wenn du jetzt hier auf die kostenlose PowerPoint-Präsentation klickst, dann kann ich dich verändern, dass du morgen ein richtiger Mann bist. Das ist für mich der absolute Horror. Ja, aber so, also. Im besten Falle kostet das dann auch noch Geld. Aber ähm, so die Punkte waren für mich wirklich neu und ich würde mir sagen, ich bin eigentlich schon sehr gut auch digital unterwegs. Welche Punkte musstest du neu kennenlernen?
0: Ähm, nicht, das, Nicht als Arroganz verstehen. Aber eigentlich ist alles, was da in dem Buch steht, etwas, mit dem ich mich ja schon lange beschäftige. Und ich habe es quasi nur zusammengetragen. Das ist ja auch keine große Kunst. Ich mache das jetzt seit zwölf, dreizehn Jahren, mich konkret mhm. auf dieses Verbraucherrecht konzentrieren. Und ich habe jetzt einfach alles mal in ein Buch gepackt. Insofern war nichts Neues für mich dabei. Es gab vielleicht so Randaspekte. Also wenn ich dann in die Recherche gegangen bin, zu einem Thema nochmal, habe ich dann das eine oder andere an Informationen zusammengefunden, Dinge, die mir vorher nicht so klar waren. Da könnte ich jetzt im Detail nicht mehr sagen, was es war. Und natürlich die Begrifflichkeiten. Ja, Influencer war mir als Begrifflichkeit auch neu. Ich kannte die Masche, die war mir bekannt. Mhm, genau. Die Begrifflichkeit ja. ist mir dann auch im Zuge der Recherchen erst entgegengesprungen. Und ich fand sie dann irgendwie auch logisch und nachvollziehbar, habe sie auch genutzt. Aber die Themen sind die Themen, die mich generell im Radio im Fernsehen überall bewegen mit meinen, mit meinen ähm, Beiträgen, die ich mache. Und hier einfach mal nochmal zum Kompakt zusammengefasst. Hm.
1: Das macht natürlich Sinn, weil wenn man deine Person, also wenn man deinen Werdegang versteht, dann macht das ja durchaus Sinn. Ne? Du machst das ja, glaube ich, mehr als 20 Jahre in Zoom. Ich glaube, du bist gelernter Bankkaufmann im ersten Leben gewesen, sage mhm. ich mal, und bist dann als Quereinsteiger ins TV und ins Radio gegangen und hast dich dann seit, wie du gerade sagst, glaube ich, 13 Jahren, Pi mal Daumen, Fensterkreuz, ähm, mit dem Verbrauchertum beschäftigt. Ne? Also bist da schon ganz lange auch ähm, unterwegs. Und das heißt, die Buchidee, die ist jetzt nicht neu gewesen, sondern das heißt, du hast wirklich die Themen, sag ich mal, gesammelt? Also hast du sie gesammelt? Wie kann man sich das vorstellen? Ich kann nicht sagen, wie schreibst du deine ganzen Bücher? Aber die Themen, das muss man sich auch einmal erst strukturieren und du kannst ja sagen, du hast bestimmt zu allen Themen wahrscheinlich schon mal eine Reportage gemacht, oder? Ich habe zu jedem Thema schon mal irgendwas
0: gemacht und ähm, natürlich habe ich mein ja. Archiv und äh, gewisse Themen wiederholen sich über das Jahr hinweg, auch das ist ja bei allen Geschichten so. Ähm, dann mache ich ja seit April 2022 einen Podcast, der dreimal die Woche auch rauskommt, machen oder lassen heißt der und ähm, da sind die Themen natürlich dann auch ein bisschen ausführlicher behandelt, dann habe ich an die Themen gedacht, das Buch war immer in meinem Kopf, aber ich habe auch mit Menschen gesprochen, die schon mal ein Buch geschrieben haben und die haben alle immer gesagt, boah, tu es dir nicht an, mach es nicht, es ist Ach, oh unfassbar je. viel Arbeit und man <lacht> verdient kein Geld damit, du wirst einfach nur reinstecken, reinstecken und ja, irgendwann habe ich es dann doch angefangen und dann habe ich angefangen, die Themen zusammenzusuchen, ein bisschen zu strukturieren, und ähm, natürlich mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen im Verlag gesprochen, die auch Ideen hatten, mit dem betreuenden Redakteur, der auch sagte, hey, wenn wir im Supermarkt sind, wollen wir nicht auch mal über Verpackungen sprechen beispielsweise oder über komische Siegel, die auf Verpackungen kleben. Und so hat sich das Buch nach und nach immer mehr gefüllt. Hm.
1: Ja, also es lohnt sich wirklich, da mal reinzulesen. Man ist vielleicht auch so leicht oder man hat... Man muss bereit sein, das zu lesen, finde ich, weil da wird einem natürlich alles um die Ohren geworfen, aber ich glaube, das brauchen wir mhm. auch definitiv. Also danke schon mal dafür. Meine nächste Frage ist oder anders noch eine vorweg oder zwischendurch. Ich stelle mir das auch wirklich ganz, ganz intensiv vor, so ein Gefühl, wenn man ein Buch schreibt, klar, es geht ins Lektorat oder es wird hin und her geschickt und man hat es noch in der Hand und dann wird es veröffentlicht und Deins geht dann raus und ist nicht mehr deins, weil dann, gut, das ist jetzt kein Roman, aber das ist natürlich trotzdem ein Buch, wo jeder sich darüber auch eine Meinung bilden darf und wahrscheinlich auch soll. Das würde mich, glaube ich, umtreiben. Was bei dir auch, wenn das, wenn das nicht mal beeinflussbar ist, wenn es nicht mehr nur deins ist. Ist von dir, aber nicht deins.
0: Also, um noch ganz kurz auf deinen ersten Satz zurückzukommen, äh, mit vielen Gefühlen verbunden, ja, das ist das, der ganze Prozess. Also die äh, Hauptgefühle, die ich während ja des Schreibens hatte, waren, verdammte Scheiße, wieso hast du das gemacht? Schon wieder ein Wochenende, <lacht> Mist, mir fällt nichts ein, oh Gott, ich muss bis morgen 20 Seiten geschrieben haben, das ist völlig unrealistisch. Also Gefühle waren viele dabei. Ähm, aber jetzt zurückzukommen ja. zu dem Moment, als es dann fertig war, ich weiß nicht, du zurück in die Zukunft äh, geguckt hast oder Vielleicht sogar kleiner Fan bist.
1: Fan nicht, aber ich habe es ich gesehen. Es gibt, so
0: ähm, ja. ich glaube, es ist im ersten Teil. Im ersten, Im ersten Teil habe ich die Letz-, eine der letzten Szenen, als ähm, der Vater von Martin McFly, der Hauptfigur, äh, Michael J. Fox, ähm, einen Karton geschickt bekommt und den aufmacht im Wohnzimmer und da sein erstes Buch drin ist und er es so rausholt. Sein erster Roman. Mhm. Und das habe ich hier auch zelebriert, als die Kiste kam vom Verlag. Es aufgemacht und da lagen da 20 Bücher drin. Da ist es rausgenommen und dachte, oh mein Gott, jetzt hast du dein eigenes Buch und das wird ab nächste Woche wird das im Buchhandel liegen und die Leute sehen da dein Gesicht drauf und da steht Abzocke und sie werden es in die Hand nehmen und werden vielleicht auf der Rückseite drauf gucken, was da drauf steht und überlegen, kaufen oder nicht kaufen. Ab jetzt kannst du nicht mit nichts mehr tun. Jetzt ist es da, jetzt geht es raus und dann passiert ja. Und dann bin ich natürlich die ersten Tage durch die Buchhandlung gelaufen und habe geguckt, wo steht's. Das ist dann der schöne Moment. Ja. Ah, hier steht es im Regal, ah, hier liegt auf dem Tisch, ah, hier haben sie es auf einen kleinen Aufsteller gepackt. <lacht> ja, naja, denn so Leute beobachten, die dran vorbeigehen, gucken sie gucken sie hin, nehmen sie sie in die Hand. Ich möchte mal jedem sagen, hallo, ich bin ich bin der Autor übrigens, aber es wäre ja. Halt, ja,
1: ja Entschuldigung, ich sehe mein Buch hier
0: <lacht> nicht ausliegen. ist gerade unangenehm, aber äh, der Impuls innerlich ist natürlich da, ja. Ich hoffe, die Frage war jetzt da beantwortet. Ja, natürlich. Ich bin jetzt abge, abgeschweift.
1: Aber so soll es doch sein. Nee, natürlich, man wird es dann auch so machen. Gab es mal den Moment, wo du erkannt wurdest von wegen, ne, das sind sie doch hier auf dem,
0: auf dem ähm, Bild. In, einer, in einer Buchhandlung war es so, weil ich die Verkäuferin gefragt habe, wo das Buch steht, weil ich es nicht gefunden habe und dann ist sie mit mir ans Regal, hat mir es gezeigt, also hat es rausgeholt und hat drauf geguckt und hat kurz geschmunzelt. Also sie hat dann nicht gesagt, ah, sind Sie der Autor, aber ich habe nie im Gesicht gesehen, dass sie diese dass sie das hinbekommen hat und dachte, ah, okay, das ist ja, das hat er selbst geschrieben. Aber wahrscheinlich war das für sie auch nicht so wahnsinnig besonders. Vielleicht machen das viele Autoren, dass sie in die Buchhandlung gehen.
1: Weil natürlich sie das dreimal schon am Tag naja. gemacht hat bei Ja, ach man, das kann man. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich stelle mir das ganz, ganz, ganz toll vor. Ich komme mal jetzt zu meiner nächsten. Frage, was mich natürlich noch umtreibt bei den ganzen Sachen, die du auch schon aufgearbeitet hast. Gibt es noch deiner Meinung nach so einen Verkaufsmythos, der bisher noch unentschlüsselt ist? Du sagst irgendwie, das, das ist das kriege ich nicht auf die Kette, das ist zu komplex, das ist zu neu. Oh, gute Frage. Obwohl Verkaufsmythos, ja, ich überlege gerade ob es so ein Verkaufsmythos ja. ist, aber du weißt, was ich meine, irgendwie ein, ein Abzockmythos. Der, der noch
0: nicht entschlüsselt ist. Tja, tolle mhm. Frage, die mir noch keiner gestellt hat. Sonst hätte ich jetzt auch die Antwort parat. Es ist nee, keine nee, ich Fangfrage, weil, also mir
1: fällt auch nichts ein, ne, dass ich sagen würde, ah, das interessiert nicht, weil ich das, das habe ich mich auch gefragt.
0: Hm. Ich hatte mal irgendwas vor kurzem im Kopf, es ist mir gerade entfallen. einen Mythos, wo es irgendwie immer, ach Mist, der fällt mir gerade nicht ein. ein. Mythos, wo immer Diskussionen darüber entstehen, ob das wirklich echt ist oder ob das einfach nur jemand sich mal ausgedacht hat. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Gesprächs noch ein. Es geht um den Supermarkt. Ähm ich komme gerade nicht drauf was ich ja immer schon verstanden habe,
1: dass natürlich die Supermärkte ganz oft umräumen, ne? Ja, das ist, ja auch das so ist der das, Tastik, ist, das ist das Stichwort, das ist ich sag
0: dir was dazu. Ja, ich habe ja? das ist eine kleine ah, Geschichte. Okay. Okay. Ach, ich hier habe mal eine Reportage gemacht ähm, für meinen Lieblingssender, auf dem ich arbeite. Und ähm, war im Supermarkt einkaufen mit einer Familie und habe denen dann erzählt, weil ich das auch mal gelesen habe und das für mich auch total logisch ist, dass die mitten am Tag, anfangen oder am, am Feierabend diese ganzen Einräumarbeiten äh, und Umbauarbeiten in den Supermärkten und permanent stehen irgendwelche äh, Paletten im Weg und äh, ja, das machen sie, ja. damit wir ausgebremst werden und quasi nicht vorbeikommen und halt eben an Regalen stehen bleiben. Das habe ich da auch voller Inbrunst wiedergegeben, weil ich das wirklich schon tausendmal gelesen habe und ich das total logisch fand. Das hat sich für mich total erschlossen, bis sich dann eine große Supermarktkette bei mir gemeldet hat und sagte, dass das der größte Spaß aller Zeiten ist. Dem ist nicht so, das ist kein, kein Verkaufstrick, sondern es ist einfach echt, sie haben nur gewisse Zeitfenster, an denen Ware quasi verräumt wird und es gibt immer Situationen, in denen diese zu verräumte Ware halt einfach Leuten im Weg steht, aber dahinter ist kein Kalkül. Und das haben die mit so einer Inbrunst quasi mitgeteilt, dass ich es wirklich abgenommen habe und bis heute denke, Mist, ist das also jetzt wirklich so, dass das gar kein Verkaufstrick ist? dass wir gar nicht ausgebremst werden sollen, sondern dass es wirklich einfach nur schlichtes Wareverräumen ist.
1: Ja. Ja. Ich denke manchmal, wenn, also ich wohne hier in Berlin, in Prenzlauer Berg, da sind einige Sachen da manchmal auch schnell irgendwie weg, weil hier so, so ein großer Durchlauf ist. Und ähm, ich stand schon mal echt kurz davor zu fragen, die Milch, die ich gerade suche, die ist noch verpackt dort. Ob ich jetzt jemanden wirklich fragen sage, können Sie das mal aufmachen oder irgendwie der anderen Tag nochmal komme? Weil das, ähm, das stehen die Gänge wirklich immer voll. Also, weil wahrscheinlich die Ware
0: kommt, glaube ich, jeden Tag. Und dann ist der Umlauf genau. wahrscheinlich ähm, so groß, dass es gar nicht möglich ist, das ja. zu Randzeiten zu machen. Also insofern, aber du hast hm, gerade am Anfang ja, noch genau. gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz nochmal äh, zutexte, ähm, das Thema Ware, also die Produkte werden irgendwo anders hinsortiert. Das ist mir in meinem Supermarkt gerade passiert. Ich war ähm, ja. heute einkaufen und stehe vor dem Kühlregal weil ich Garnelen gesucht habe, die ich da immer gerne esse und kaufe und denke so, wieso ist jetzt hier die Käseabteilung? Und dann fiel mir wieder ein, ach ja klar, alle paar Wochen wird der ganze Bums ja umgeräumt, damit du suchen musst, damit du neue Regale entdeckst ja. und neues Zeugs mhm. kaufst. Ich war so angenervt, ich dachte so, bitte, ich möchte doch einfach nur diese Garnelen haben. Wo muss ich jetzt denn hinlaufen, zu welchem neuen Kühlregal? Jetzt haben sie das irgendwie ans andere Ende des Supermarktes gestellt. Um, und es hat bei mir nicht den Effekt gehabt, dass ich mehr gekauft habe. Ich war einfach nur ziemlich angenervt und frustriert.
1: Ich bin da auch immer so ganz straight, weil ich mir denke, ich möchte gerne mit meinen noise Cancelling kopfhörern ich sage immer fast, also wie im, wie in Trance durchlaufen und weiß, eben im zweiten Gang sind meine Haferflocken, dann nehme ich da die Bananen und dann gibt es da die Milch und dann bin ich fertig. In der Tat mich auch mal angeneuft. Und ich könnte mir vorstellen, die Mitarbeitenden tun mir auch leid, wenn es mal wieder heißt, so, wir müssen mal wieder umräumen, es ist wieder die Zeit. Aber gut, ähm, das würde ich aber nicht als Abzocke, glaube ich, äh, definieren, sondern das ist wahrscheinlich, ja. das sind Marketing-Kampagnen. Strukturen das ist für mich so, auch ne? keine, genau. nein, nein. Da wird ja keiner bewusst das nicht betrogen, das ist ne? einfach ein genau, ja. normales
0: Marketing-Tool.
1: Ja. Das ist es ja, genau, ja. Ähm, was hast du denn beim Schreiben oder auch bei der Veröffentlichung deines Buches, wir haben gerade schon so leicht darüber gesprochen, über dich dennoch neu kennengelernt?
0: Ähm, dass ich schreiben kann? <lacht> Ja, das, das, ist super das klingt so, ja, also ähm, ja, super. Ja. ich habe eigentlich immer mein Leben lang damit zu kämpfen gehabt, dass ich irgendwie dachte, ich bin nicht gut genug. Das liegt ein bisschen daran, dass ich habe kein Abitur, kein Studium. Ich bin mit 16 von der Schule runter mit Realschulabschluss, habe meine Bankausbildung gemacht, habe die auch ordentlich gemacht und habe immer ein gutes Feedback bekommen von draußen. Aber irgendwie mhm. blieb immer so ein Restzweifel, hast du eine genügend Fundament an Ausbildung, dass du alles, was du so machst, dass das alles ähm, Hand und Fuß hat. Und als meine Anfänge beim Radio waren, ich weiß noch die ersten zwölf Monate, 24 Monate, wie oft ich rund gemacht wurde vom Chefredakteur, von der Programmdirektion, von meinen Kollegen, weil Text die Moderation scheiße geschrieben waren. Eben auch meine ersten Moderationen, meine ersten Jahre am Mikrofon, fürchterlich, ganz gruselig und immer das Gefühl, eigentlich kannst du das alles gar nicht. Und jetzt so im hohen Alter, jetzt gehe ich auf die 50 zu, habe ich ein Buch geschrieben und dann kommen so die ersten Menschen, die mir schreiben, hey, das ist echt flüssig geschrieben, das macht Spaß zu lesen, auch mit den persönlichen Anekdoten, aber es ist mein erstes Buch. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein schlimmer Prozess, dass du ein Buch schreibst, aber ich habe einfach geschrieben, wie ich es denke, dass, dass ich schreiben möchte und habe danach gedacht, krass, du hast ein Buch geschrieben und du kannst es auch, du kannst also auch ein Buch schreiben.
1: Und wer kann das schon von sich behaupten, ne? Auch einfach mal so, und das getan zu haben, das ist ja auch nochmal, erfordert ja auch Mut und, und Geduld, auch von deinem sozialen Umfeld, glaube ich, ne? Die müssen ja auch, die mit meinem Verständnis.
0: Hat, mein Mann hat einiges aushalten müssen, den habe ich auch in der Danksagung erwähnt, mich entschuldigt für die vielen Wochen, in denen ich hier am, am Schreibtisch saß und gearbeitet habe und geflucht habe und ihm bestimmt 500 Mal gesagt habe, ich werde nie wieder ein Buch schreiben, nie wieder schreibe ich ein Buch, wie konnte ich das nur zusagen? Ich hasse das, ich muss noch 40 Seiten abliefern. Sein, wo sollen die herkommen? Und es das wird, das wird nicht weniger. Weißt du, so 192 <lacht> Seiten zu füllen ist dann doch irgendwie ordentlich.
1: Ordentlich. Durfte einer dazwischen lesen, der jetzt nicht zum Verlag gehörte, oder hast du das komplett nein. erstmal? Nein, nein, nein. Nur, ja, ja. Das verstehe ich gut.
0: Weil hm. ja, der Gedanke, ja. dass irgendjemand das liest und dann Scheiße findet, was ja durchaus hätte sein können, ist mein erstes ja. Buch. Ja. Und dann hast du irgendwie ja. die ersten 20 Seiten fertig, gibst der besten Freundin, die sagt: du Sorry, aber das, das ist gruselig. Dann, was hätte ich da machen sollen? Bleib bei deiner Stimme. Und wenn jetzt
1: vielleicht Berliner auch denken, die Stimme kommt mir wirklich sehr bekannt vor, dann kann es auch daran liegen, dass ähm, die ZuhörerInnen auch mit der BVG fahren. Ne? Also, du hast ja auch äh, wirklich mal, ich glaube, die Bahnhofdurchsagen auch äh, besprochen, glaube ich, äh, für die.
0: Eine Zeit lang. Äh, für die BVG war ich genau in den Bussen in der Tram äh, auf U-Bahnhöfen zu hören. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange, zwei, drei Jahre insgesamt.
1: Ich glaube 2020 bis letztes Jahr, glaube ich. Also insgesamt, glaube ich, diese drei Jahre, ja. ne 2021, ja. 2023, glaube ich. Bis zum großen Relaunch ja, genau.
0: von der BVG.
1: Ja, genau. Und aber ähm, du hast gerade auch nochmal gesagt, du kannst einfach, oder du hast jetzt ein Buch geschrieben, das ist was Neues, was du entdeckt hast oder erlernt hast oder auch einfach kannst. Aber ich kann mir vorstellen, durch deine wirklich jahrelange Erfahrung hast du ja auch ein Gespür für Wörter. ne Also ich glaube wenn man so oft moderiert wie du, ob nun jetzt im Fernsehen, vor Kameras oder im Radio, ne, dann wird man sich ja auch seiner Wörter bewusst. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch hilfreich, so einfach im Schreibprozess sozusagen. Ich merke auch immer wieder, wenn ich so, ich bin so schlecht im Proben, aber wenn ich etwas moderieren muss, dann schreibe ich es manchmal und lese es vor und denke mir, so, es funktioniert gar nicht. Also das ist so interessant herauszufinden, vielleicht könnt ihr das da draußen auch nochmal machen, etwas zu schreiben und im Kopf zu lesen und etwas vorzutragen. Es kann manchmal Welt sein, wo man sagt, um Gottes willen, ja, das geht wirklich krass. Das ist, das auch, ist auch der Tipp, krass. den ich
0: quasi äh, den jungen Kolleginnen und Kollegen immer gebe. Ich bin ja auch im Hauptjob, eigentlich leite ich ja, also eigentlich mache ich ja im Hauptjob was anderes. Ich bin ja eigentlich Radioprogrammdirektor und habe ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Azubis und versuche Menschen anzuleiten. Und das sage ich dir auch immer, wenn es um Moderation geht. Schreib es dir auf, lies es in deinem Kopf vor. Du wirst schon beim Lesen und beim, beim, beim Sprechen in deinem Kopf merken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, ja. Und was ich halt eben so spannend finde, ich habe damals, als ich angefangen habe, diese ganzen älteren Kolleginnen und Kollegen bewundert für das flüssige Schreiben und Texten, von Moderation oder einfach Mikrofon aufmachen und reden. Und ich dachte immer, wie kann das, wie geht das, wie funktioniert das? Und jetzt merke ich so, das Krasse und Geile ist einfach, das ist der Vorteil am Älterwerden. Dann hast du so, also du hast es so lange gemacht und so viel Erfahrung gesammelt, dass ja, vieles das automatisch ich, ja. funktioniert über das du gar nicht nachdenken musst. Und du, du guckst jetzt so mit dem, mit dem älteren Ich auf das Jüngere und denkst, man hätte sich gar nicht so viel Stress machen müssen. Das kommt mit der Zeit. Das kommt einfach. Hab Geduld. Wenn du irgendwann über 40 mhm. bist, keine Ahnung, und das 20 Jahre machst, mhm. ähm, dann geht's von ganz allein. Das ist doch ein schönes Gefühl. Und ich es so gemerkt.
1: Also ich kann, ich habe auch mal gedacht, ich bin halt so, so schlecht im Vorbereiten, weil ich denke dass, dass, ich kann etwas nicht gut reproduzieren. So, wo ich sage, ich kann das genauso gut machen. Und ähm, so geht es übrigens auch mit fremden Texten. Also wenn ich etwas Fremdes vorlesen muss und meine Betonung reinsetzen möchte, das funktioniert nicht. Also das ist ähm, dann halt auch schwierig. Was mir einfach gehol geholfen hat oder hilft, äh, da bin ich jetzt auch ein bisschen beruhigter. Das heißt, wenn ich, äh, wenn mich jetzt auch nachts einer weckt und sagt, geh mal raus und kannst du mal übernehmen, kann ich sagen, ich kann ein bisschen improvisieren, das reicht mir schon. Also wenn jetzt irgendetwas ausfällt, dann kann man wenigstens nochmal so drei, vier, fünf Minuten vielleicht wenn es manchmal ein bisschen lustig und Unsinn ist, erzählen. Aber ich glaube, das hilft auch, wenn man weiß, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, außer dass man eine kleine Schleife dreht oder so. Ja. Das ist ja, und das ist die Sicherheit ja.
0: des Alters, glaube ich. Das ist wirklich, das ist eine Frage der, des Alters, der Erfahrung, der Reife, keine Ahnung.
1: Na gut, dann bin auch ich älter geworden. Man will das, man sieht es ja immer nur bei den anderen auch. Ähm, lieber Ron, welche Reaktionen auf deine Reportagen oder Podcasts äh, haben dich dann am meisten überrascht, wo du so direktes Feedback mal bekommen hast? Was kam mal? Ähm, oh. Ja,
0: viel. viel. Also ich war vor ein paar Wochen mit einer Familie einkaufen im Supermarkt ähm, und habe der, der Frau, der Mutter erklärt, wie man erkennen kann, welche, Marken, welche Eigenmarken oder hinter welchen Eigenmarken Markenartikel stecken. Die war völlig Perplex. Die ist mit mir durch den Supermarkt gelaufen, hat laufend Produkte in die Hand genommen und dachte, oh Gott, wirklich, das ist, das ist eigentlich die und die Marke. Und das war toll, dass ich jemanden hatte, der für den ja. das komplett ja. neu war, so gefühlt. Ähm, ansonsten hatte ich gerade einen, einen, auch einen Podcaster, der kurz bevor er mein Buch gelesen hat, eine, eine Autofinanzierung ähm, abgeschlossen hat und eine Restschuldversicherung abgeschlossen hatte und dann in meinem Buch las, dass das die größte Abzocke überhaupt ist und äh, sich bedankt, er konnte noch von diesem Vertrag zurücktreten und hat sich bei mir 5000 bedankt, meinte, du hast 3000 Euro hast du mir gespart, das ist total krass, weil ich habe das, Wirklich? ja so, so teuer Wahnsinn. sind diese Versicherungen teilweise, hätte ich dein Buch nicht gehabt und nicht in dein Buch reingelesen, hätte ich das überhaupt nicht gemerkt, dass die mich da über den Tisch ziehen und das sind Momente, die echt Spaß machen. Ja, wenn, wenn Menschen mir schreiben, noch ähm, zum Podcast, das kennst du ja sicherlich auch, wenn du irgendwie eine Message bekommst über Instagram, hey, ich liebe deinen Podcast, ich höre ihn jede Woche, ja. finde deine Themen ja. toll und wie du sprichst und so und denkst mal so, hey, dass diese ganze Arbeit, die du reinsteckst, die du immer für dich allein machst, das weißt du ja auch, du bist ja immer in deinem Kosmos ja. ähm, und Total du sprichst da toll. irgendwo rein. Du kennst dann zwar Zahlen, wie viele Menschen das hören, aber die sind ja nicht wirklich real. Und dann kriegst du so eine Nachricht und denkst, cool, das, was du machst, das bewegt irgendwie doch jemanden. Und irgendeinem hat es geholfen. Und das ist, das ist toll.
1: Total. Also ich kann Zahlen auch gar nicht so greifen. Also ich kann die denn sehen, aber es ist genau wie so Follower-Zahlen auf Instagram. Ähm, als ich damals meine Tausender-Marke geknackt habe, ähm, hat ihm da immer gesagt, ach, das Berliner Ensemble? Anscheinend passen da so tausend Leute rein. Da dachte ich mir so, äh, okay, eher okay, ich denke mal nicht ins Zeichen. Aber mir geht's auch so, ich kann, ich höre ja auch meine Folgen anders, ne? So wenn ich die dann auch schneide, ich höre mich ja mechanisch, weil dann weiß ich irgendwie, okay, die Äs und die Ös, die stören bei mir und ich schneide dann es irgendwie ähm, dann auch nochmal äh, zurecht und intro und outro äh, dran. Aber ich finde auch die schönsten Momente, wenn man so ungefragt ein Feedback bekommt, so von fremden Leuten. Ich fand das super toll, du hast mir das und das beigebracht oder dein Gast ist. ist natürlich immer das Gute, weil äh, das Lob geht dann meistens an meine Gäste mhm. ne? und ähm, das ist äh, immer auch ähm, erfrischend. Ähm, jetzt stelle ich eine Frage, die stelle ich wie allen meinen Gästen zum Schluss. Ähm, sie klingt kompliziert, aber sie kommt immer, wie gesagt, so schön auf den Punkt und fasst noch nochmal so alles so gut zusammen. Was ist denn in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass ganz viel mehr davon passiert?
0: Ich habe, und das klingt abgedroschen, weil man das so oft hört, ich betrachte das, was ich mache, nicht als Arbeit. Und ich bin total glücklich, dass ich an dem Punkt gelandet bin, dass ich das, dass ich das mache, was mir Spaß macht was nichts mit Arbeit zu tun hat, es ist belastend manchmal, aber ich liebe das, ich freue mich jeden Tag aufs Neue ausarbeiten, Montag bis Sonntag und alles kann so bleiben, wie es ist und kann immer so weitergehen. Es ist einfach war die beste Entscheidung damals die Bank zu verlassen und äh, dann einen Weg einzuschlagen. Das ist es eigentlich kompakt zusammengefasst.
1: Das ist eine schöne
0: Zusammenfassung.
1: Ich finde es auch gut, dass man sowas auch mal hört. Gerade also so eine Zeilen tun doch in diesen Zeiten auch gut, wenn man sagt, es, es, es gibt auch es gibt auch solche Momente, wo man sagt, es ist, äh, fühlt sich nicht wie Arbeit an, es macht irgendwie Spaß und du darfst ja auch total kreativ sein. Du hast ganz viel Verantwortung auch, hast ja gerade auch schon gesagt, als Programm Programmdirektor, dire ja. wollte ich schon sagen, Direktor. Und das ist natürlich dann auch super, genau. Nur nochmal zum zum Abbruch der Karriere, dich ich beinahe gesagt Bankkaufmann ja. warst du und hast es auch gelernt, weil dir das vorher schon, Klar, oder hast du gesagt, okay, so danach, Zahlen gut, du hast wahrscheinlich auch ein gutes Verständnis für Strukturen und Prozesse, kann ich mir vorstellen, für Zahlen vielleicht auch ein gutes Gefühl und dann war der Wunsch immer schon da, auch dich eher so zu zu entwickeln, auszufalten, wollte ich beinahe sagen, auszufalten. Als ich aus. jung
0: war, wo, war mir klar, ich mache irgendwas mit Zahlen. Also ich war in Mathe immer gut, ich wollte irgendwas mit Zahlen, mit Geld machen. Ich habe äh, laufend Monopoly gespielt und mir war irgendwie klar, dass das Bankkaufmann die beste Wahl. Das war auch wirklich für die sieben ja. Jahre, die ich das gemacht habe, auch mein Traumberuf. Ich hatte unheimlich viel Spaß. Ich habe das geliebt, mit den Kunden da zu sitzen, über Geldanlagen zu diskutieren, denen zu erklären das zu erklären. Das ist etwas, wo ich damals schon gemerkt habe, das wird mir irgendwann mal im Leben scheinbar noch mal begegnen. Weil ich habe immer versucht, den Leuten total simpel mit Bildern die Produkte zu erklären. Ich weiß noch, wie ich immer, wenn ich über Investmentfonds gesprochen habe, da war ich damals 19, 20 in der Bank, habe ich immer so Töpfe aufgemalt und denen gezeigt, hey, da fließt das Geld in so einen Topf und aus dem Topf wird das Geld dann rausgenommen von so einem Manager, der kauft dann damit Aktien an der Börse. Und dann haben die Kunden das System verstanden, es gekippt ist es halt nur irgendwann, als ich gemerkt habe, dass es in der Bank logischerweise auch im Wirtschaftsunternehmen darum ging, Produkte zu verkaufen und dass es nicht um den Kunden ging, dass der Kunde nicht im Fokus steht, sondern dass der ja. Erfolg der Bank im Fokus steht. Und das war für mich dann irgendwann auch der Grund, mhm. diesen Cut zu machen und zu sagen, ich mache dann mache das nicht, kann das nicht, das kann nicht mein Leben sein. Hast du da schon auch
1: Abzockpotenzial gesehen, also in den, in den Produkten, die ja, man verkaufen ja. ähm, definitiv.
0: soll. definitiv. Ich glaube, ich habe das auch oder? in meinem Buch geschrieben. Ja, ja ich habe es in meinem Buch geschrieben. Es gibt ein Kapitel Banken und Versicherungen und da habe ich nochmal aufgezeigt, wie wir damals in der Bank den Auftrag hatten, geschlossene Immobilienfonds zu verkaufen. Das war damals so en vogue so, Anfang der 90er, Mitte der 90er, ähm, diese Fonds sind fast alle baden gegangen, die Leute haben sehr viel Geld verloren und uns Verkäufern war auch klar, dass das ein schwieriges Business wird. Aber es gab halt von oben mhm. die Direktive, verkauft das und ähm, ja. Drückt den Leuten noch eine Lebensversicherung auf, wenn er hier sitzt und ein Girokonto eröffnet, ja. Oder wenn der einen Kredit, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, wenn er im Dispo ist, bietet ihm eine Umschuldung an mit einem Ratenkredit, aber lösche den Dispo nicht, damit er wieder in den Dispo reinkommt. Dann kann man ihn in einem halben Jahr oder in zwölf Monaten wieder umschulden, dann wird der Kredit größer. Also da war schon sehr deutlich zu merken, dass es leider auch Banken gibt, die ihre Kunden auch wirklich bewusst abzocken. Hm.
1: Und nichts wird eigentlich so seriös, wirkt so seriös wie hm. eine Bank, ne? So, wenn man da hingeht und einfach über Tja. sein Geld spricht. Aber so ist es. es ist, ich will nicht sagen, es ist ein Fass ohne Boden. Vielleicht ist es das auch. Aber es ist wirklich sehr informativ. Und wie gesagt, ich brauchte... Auch, ich muss doch in der Stimmung sein, dieses Buch zu lesen und um dann auch zu wissen, okay, das muss ich aufnehmen. Man ist ja drauf und dran, mit Post-its und alles zu unterstreichen und zu sagen, irgendwie, ich muss das Buch beim Einkaufen mitnehmen und in allen Situationen auch tatsächlich ähm, anbringen. Das ist natürlich total super. Sehr wertvolles Buch, ein neues Buch. Wie gesagt, äh, Abzocke, wie sie im Alltag getäuscht werden, im Südwestverlag, überall da, wo es gute Bücher gibt. Also geht auch zu euren. Ähm, Buchhändler oder Buchhändlerin des Vertrauens und ähm, vielleicht steht auch der Ronmann neben euch und sagt, genau.
0: Ich bin jede Woche, so, weder, ich jede Woche in hunderten Buchhandlungen unterwegs, also die Chance ist wirklich groß, auf man mich irgendwo trifft. <lacht> nein, nein. Also ähm, ja, geht, <lacht> doch, genau. doch, ich kaufe das Buch. Das schon. freut mich, das hilft äh, natürlich immer auch dem Autor und ähm, kauft es gerne im kleinen Buchhandel um die Ecke, logischerweise.
1: Ja, genau. Und ich werde das die nächsten drei Wochenenden auf dem Gendarmarkt einfach vorlesen. Kommt doch einfach mal dazu. Dann hören mir wenigstens mal Leute zu. Nein, Spaß beiseite. Aber auch das Hörbuch ja Jetzt habe ich gemerkt, jetzt ist meine Stimme weil es beim Hörbuch. Tatsächlich gehe ich. Aber das ist es ja wohl noch drin. Dann geht es für mich ins
0: Tonstudio und es wird eingesprochen. Das war nicht geplant. Das hat sich jetzt auch spontan ergeben. Aber es gibt wohl die Nachfrage und man hatte irgendwie auch den Gedanken, dann kann ich es auch gleich selbst Sprechen, also passiert das jetzt.
1: Na, aber klar. Ja. Also, wenn nicht du, wer dann? Genau. Sehr gut, lieber Ron. Es war mir das größte Vergnügen, heute mit dir nicht nur über dein Buch, sondern auch über dein, dein Schaffen zu sprechen. Das ist wirklich sehr interessant. Und äh, wie gesagt, man kann alles Wissenswerte aus den Shownotes sich ziehen und man kann dich ja auch ähm, so verfolgen. Also man kann ja ähm, ganz viel sehen, was du so machst und äh, Sagt uns doch mal, wie ihr dieses Buch findet. Was war für euch neu? Was habt ihr daraus gelernt? Und sagt uns auch gerne, wie ihr dieses Gespräch gefunden habt. Sagt es Ron, sagt es mir und ähm, seid doch wieder nächste Woche mit dabei, wenn es heißt Mats wird nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Rons Podcast gibt und doch mein, also fast überall, eigentlich überall. Seien <lacht> wir mal ehrlich, machen wir uns mal nichts vor und lieber Ron, ich wünsche dir ein ganz tolles
0: Wochenende. Vielen Dank. Dir auch vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Das stimmt.
1: Ich glaube, er geht die erste. Hallen, <lacht> <lacht> <ballin>. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Matz ab.
0: Ah.